0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question d'Olivier dans Danslène. Qui de Michel-Edouard Leclerc ou de Bruno Le Maire est dans le vrai au sujet de l'inflation
1: ah, Michel-Edouard le... Michel Leclerc, il est dans le vrai de la réalité. C'est vrai qu'on est obligé de constater que Bruno Le Maire s'était trompé. Je crois que je suis venu ici avant l'été quand Bruno Le Maire venait juste de dire on est au pic de l'inflation. <rire> Forcé de constater, mais comme le disait très bien Philippe, que l'on s'est collectivement trompé puisque malgré bah, tout, pas grand monde pensait que ça allait tant augmenter que ça. Donc pour répondre à la question du téléspectateur, 1-0. Pour Michel -Edouard Leclerc.
0: Et d'une manière générale pour la grande distribution qui, dès le début, annonçait des hausses à deux chiffres, notamment dans le secteur de l'alimentation et mettait mais, en alerte sur ce
1: sujet -là. Non, c'est vrai qu'ils ont... Mais une fois de plus, je crois que c'est Soisy qui le disait tout à l'heure, ils sont réellement ouais. confrontés au quotidien. Quand vous avez Dominique Chelchard, patron de Systému, qui vous dit qu'au bout de ses caisses, il n'a jamais vu autant d'articles que les gens ne prennent pas, on est bien obligé ouais, de le aussi. croire. Et ça, ça montre à quel point la situation est, est compliquée et réelle.
0: – Une question de Laurent Gironde, avec 2000 euros par mois, je pouvais me faire plaisir au quotidien et partir en vacances, désormais ce n'est plus possible. Il n'est pas le seul
2: dans cette situation-là. – Tout à fait, le taux de départ en vacances a plutôt eu tendance à diminuer d'ailleurs, et de la même, de la même façon qu'un certain nombre de loisirs qu'on pratique par exemple, les entrées au cinéma ont diminué, euh, on, a, on va limiter en fait, les dépenses aussi par exemple de déplacement pour voir des amis euh, ou de la famille, donc tout ça, ça contribue à, aussi à une forme de mal-être euh, importante, notamment chez les classes moyennes inférieures. Justement, c'est quoi le salaire médian, le salaire m en France Alors, le niveau de vie médian, c'est 1 800 euros. Ah. Donc euh, les questions des salaires c'est toujours compliqué parce qu'en fait il euh, y a les salaires après il y a les prestations est-ce que vous avez des aides sociales ou pas il y a les impôts il y a aussi combien vous êtes dans la famille parce que pour un même salaire voilà donc le niveau de vie c'est-à-dire quand on prend en compte tout ça toutes les entrées et toutes les sorties d'une certaine manière c'est 1800 euros par ouais. euh, par mois donc ça veut dire il
0: y a combien de Français qui sont à 1800 euros par mois bah, c'est le
2: salaire médian donc c'est
0: donc 50% donc ça veut dire voilà, qu'il y a la moitié des Français qui voilà. sont euh, au-dessus de 1800, et la moitié, voilà. donc euh, voilà, je, juste pour faire suite à cette question ça veut dire que lui il y a 2000 euros et il dit que déjà, il est impacté
2: Tout par à fait, euh, c'est vraiment les, les personnes qui sont autour du niveau de vie médian qui sont aujourd'hui le plus impacté ça ne veut pas dire que les, les pauvres le sont aussi, mais en fait, ils l'étaient déjà avant, ouais. euh, avant l'inflation Et ça fait plusieurs, à assez plusieurs assez reprises depuis le
0: début de l'émission que vous parlez de classe moyenne, à votre avis, ce sont eux qui sont le plus en première ligne, alors euh, vous avez raison de dire, les pauvres le sont depuis toujours et du coup, ils terminent parfois au Resto du cœur ou à la Banque Alimentaire, mais
2: eux, moralement, ont du mal à encaisser bah, Disons qu'il y a aussi cette question de perspective. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, on est dans une période... Temporaire, Ça fait quand même trois ans qu'on dit qu'on est dans des périodes temporaires. Où est-ce que ça va s'installer Et il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur les salaires. Parce que vous disiez, bon, les entreprises vont être obligées d'augmenter les salaires. Pour l'instant, il n'y a que la moitié du chemin qui a été fait par les entreprises. Et ce n'est pas certain que, euh, que, que ce soit rattrapé. Donc il y a effectivement des inquiétudes par rapport à la vie.
0: Alors, une question de Régis en Côte d'Or. Une mesure exceptionnelle de régulation des prix de l'alimentation ne devient-elle pas nécessaire
3: toujours pareil, hein, c'est-à-dire là par exemple quand vous êtes sur l'agriculture, euh, vous avez l'augmentation des engrais associés au gaz qui a explosé, donc là si on régule ça veut dire qu'il faut qu'on aide les agriculteurs ce qu'on peut faire lorsqu'on a un problème euh, on n'a pas évoqué par exemple là les volailles, mais vous avez la grippe aviaire bah, la grippe aviaire c'est d'énormes pertes pour les éleveurs, donc ça veut dire évidemment le... on, on est en train de compenser mais on est en train de compenser, vous voyez c'est très compliqué hein, c'est-à-dire qu'il y a bien une augmentation du prix parce qu'il y a une pénurie hein, ou parce qu'il y a une augmentation des coûts.
0: Et on n'a pas parlé de la grippe aviaire qui impacte aussi notamment le secteur de l'alimentation parce qu'évidemment il y a eu pas mal de...
3: Euh, 21... Voilà. Au mois d'octobre, d'après le ministère de l'Agriculture, 21 millions 8 déjà d'animaux de, 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 euthanasiés. Du fait de la grippe aviaire, c'est-à-dire c'est énorme. Vous vous rendez compte, ça veut dire effectivement là, tout d'un coup, en plus se rajoute à tout ce qu'on a dit une, une pénurie.
0: L'augmentation des coûts pour la dinde à Noël, notamment, euh, s'il y a des prix oui. qui ne bougent pas, et l ça et de l'œuf et ça, ça risque triché, de bouger aussi. Euh, Jean-Philippe à Paris, beaucoup d'entreprises ne s'abritent-elles pas derrière l'inflation pour augmenter leurs marges On en parlait tout à l'heure.
1: Je ne crois pas qu'elles s'abritent toutes derrière pour augmenter leurs marges, mm. pour les maintenir parce que certaines pourraient faire des efforts, pourraient réduire leur marge. Donc certaines font effectivement cela. Mais vous tu savez, sais, on parlait à l'instant du comportement des, de nous tous, des citoyens, des consommateurs. Quand vous êtes patron d'une petite PME, par exemple, dans le bâtiment, et que vous n'avez aucune idée de savoir combien vous allez acheter votre parpaing dans deux mois, vous êtes bien obligé d'être aussi très précautionneux, parce que c'est la santé de votre entreprise. Augmenter
0: les coûts par anticipation
1: bah, En tout cas, ne pas faire trop d'efforts pour réduire sa marge, parce que demain, on ne sait pas. Et par ailleurs, encore aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ne savent pas combien elles vont payer d'électricité demain. Donc, comment vous voulez réduire votre ouais. marge aujourd'hui en se disant, bah allez, je vais ouais. faire un effort parce que tout le monde peut ou doit faire un effort Il y a, y a ce sentiment aussi qui. C'est pas pour les dédouaner. C'est hein, l'incertitude qui. Mais est... je crois, une fois de plus, on le disait tout à l'heure, euh, un peu rigolant, mais il y a toujours des profiteurs de guerre. Je pense que malgré tout, aujourd'hui, la plupart du tissu économique
3: est quand même extrêmement responsable. Je crois que vraiment, là, on n'a pas le réflexe encore. Hein. Mmh. Si votre chiffre d'affaires, si le bénéfice n'a pas augmenté de 6% cette année, vous avez vous perdu. Vous avez perdu l'argent. Mmh. Oui, c'est ouais. ça. Les 2 000 euros, ça vaut moins cher. Ça vaut ouais. moins d'argent qu'avant. C'est-à-dire que là, on doit bien se rendre compte hein, que l'inflation, c'est un truc qui est, qui est en train de, de grignoter partout, y compris, on va dire, dans le fonctionnement des entreprises. Mmh.
0: – Ça sous-entend que les entreprises qui sauvent leurs marges telles tel qu qu'elles étaient auparavant, eux, ne perdent pas d'argent
3: ?– En pourcentage, si c'est en euros, si elles perdent. – D'accord. – Vous voyez, c'est ça, c'est qu'on est tellement sur un euro stable, c'était notre référence, combien tu gagnes en euros Ah bah dis donc, tu t'embêtes pas Non, ça vaut moins cher maintenant. Ouais. Maintenant, tu ne peux plus acheter la même chose avec 2000 euros.
0: – Allez, quels sont les premiers postes de dépenses sur lesquels les Français rognent
2: ?– Alors, les premiers… – Vous avez parlé de la oui, alors les, les dépenses de loisirs, ça c'est toujours une marge de manœuvre euh, évidemment qui est plus accessible, euh, mais aussi les transports, donc renoncer à se déplacer, on en parlait euh, tout à l'heure, également tout ce qui est dépenses d'équipement, euh, l'équipement de, de, du, du ménage, de la famille, les meubles, la vaisselle, enfin tout, tout ce dont on peut avoir besoin chez soi, l'habillement, on va acheter un peu moins d'habits. On avait dit, pardon. pardon, après le Covid, que les Français avaient mis de l'argent de côté. qu'ils euh, avaient épargné, et ils ont oui, alors, encore de l'argent de côté Alors, les Français, en fait, c'est pas vraiment exact. C'est surtout les Français les plus aisés qui ont mis de l'argent de côté. Et c'est même 80% de l'épargne qui a été accumulée par 20% des ménages. Donc, on est vraiment sur le, le haut du panier. Donc, il y a un petit peu eu de la, des épargnes. C'est-à-dire les, les gens se sont mis à partir en vacances l'été dernier, à dépenser, etc., dans les catégories les plus aisées. Mais en fait, chez les classes moyennes et les plus pauvres, il n'y a pas eu d'épargne qui a été constituée. Il y a peut-être il y a même parfois eu des pertes, en fait parce que, bah, par exemple, la comp les compensations de salaire, elles n'étaient pas au niveau euh, de... Euh, elles étaient, il y avait il des pertes, auparavant. voilà, de, Avec le chômage partiel, etc. Parce qu'il y avait des systèmes qui ont, qui ont disparu pendant la crise aussi. Euh, la cantine, les, euh, les, les, les systèmes D. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup d'entraide dans les ménages. Ouais, beaucoup d'entraide, ouais. de d'arrêter entre voilà, les familles. Euh... On va se prêter des choses, on va essayer de mutualiser un petit peu euh, les dépenses. Donc, bah, Pendant le, la crise Covid, ça a quand même beaucoup diminué euh, euh, toutes ces possibilités. Donc, oui, elle a été un petit peu dépensée, mais ce n'est pas ça qui va régler la situation des, euh, des ménages les plus modestes. Une question d'Alain dans les bouches du Rhône. Il ne se passe pas un jour sans que le gouvernement ne
0: débloque
4: des enveloppes. Jusqu'où pouvons-nous aller euh, Sois-y, c'est l'alerte, hein, la fameuse alerte du FMI, et c'est la question, combien de temps le quoi qu'il en coûte Et c'est pour ça, on voit bien Bruno Le Maire, il avait commencé d'ailleurs à essayer de dire, euh, on va vraiment cibler les aides, les aides de carburant, ça c'était au mois de juillet dernier, et puis il avait été arrêté, pourquoi Parce qu'il a fallu faire une alliance avec les députés, les républicains qui ont dit, non, 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 la, 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 la ristourne carburant, c'est pour tout le monde. Donc on rejoue le match au début du mois de janvier, puisque euh, le gouvernement a dit qu'il allait cibler les aides sur le carburant, sur une partie des Français Vous vous lisiez tout à l'heure, et on ne sait pas encore exactement où vont être fixés les. les gros rouleurs, les, les gros travailleurs. Voilà, aurait, ouais, pas ouais, encore. on ne on sait pas, pas où vont être fixés si les, les curseurs, mais l'idée en tout cas, c'est de donner, de dire aux Français, on aide ceux qui en ont le plus besoin, et c'est l'idée de dire aux, aux instances internationales, on est en train de faire attention, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas continuer le quoi qu'il en coûte, et Bruno Le Maire veut être garant, garant de ça en tout cas.
3: Euh, oui. Peut-être peut juste si on dit, parce que souvent les gens disent, ouais, bon, ok, ils nous font peur tout le temps, vous oui. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui avait lancé son plan, etc., bah, on a fait sauter le ministre des Finances, on a fait sauter le Premier ministre, parce qu'effectivement, ça passait pas. Mmh. Là, vous étiez très concrètement, il y a quelques jours, dans un très grand pays, équivalent de la France, qui tout d'un coup, bah voilà, ça passe plus, euh, le Royaume-Uni, il est dedans. Mmh.
0: Une question de Monique dans le Haut-Rhin. Le gouvernement ne peut pas tout assumer. Les plus aisés ne doivent-ils pas contribuer davantage Ça aussi, c'est un débat euh, qui traverse euh, bah, l'ensemble de la classe politique. Le gouvernement a tranché, a plutôt arbitré. Hein.
4: Oui, et ils ont décidé justement de fonctionner par chèque. C'est-à-dire, <rire> on aide les plus modestes. Alors, par, euh, par à coup, euh, on augmente par exemple l'allocation de rentrée scolaire, 100 euros de plus pour ceux qui en sont bénéficiaires. Euh, voilà, par chèque, quand, quand on sent que ça va mal on, on aide un petit peu. Mais on ne change pas les impôts. Mais, mais en revanche, on ne change pas structurellement, on ne change pas les impôts, parce que la décision, en tout cas la, la doxa, la doctrine du gouvernement, c'est de dire il faut rester, ne faut pas inquiéter les Français, il ne faut pas inquiéter les investisseurs. Ouais. Donc, pour que, pour que tout soit stable, il faut que la fiscalité soit stable. Mais ce n'est pas vrai sur la fiscalité locale. Donc...
0: Avec cette idée que les choses vont s'améliorer, euh, sans doute euh, à moyen voilà. terme. En tout cas, c'est ce que dit euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h.